0: 这里是纾困专案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。不知道在听节目的你，是否曾经有自己的心理生病了的感觉？你曾经考虑过接受心理咨商吗？今天介绍这本书，用生动的故事，让任何对心理咨商完全没有概念的人，也能够开启这扇大门。了解究竟心理智商是什么？没错，我今天要讲讲这本在台湾畅销排行榜两年来都居高不下的《蛤蟆先生去看心理师》。对于有在考虑要进行心理智商的人，或是想要尝试但是却又有点担心不知道自己会遇到什么的人，我非常推荐你能读一读这本书。读完之后，你将会更加了解智商时会发生什么事，以及应该要对心理智商有什么样的期待。让我先简单介绍一下这本《蛤蟆先生去看心理师》。本书的作者是罗伯·迪保德，他是一位经验丰富的心理学研究者和临床实践者。本书是他取材自英国童话《柳林中的风声》，写给大众读者的心理学入门书。这是一本温馨的小品故事哦。故事里面的角色都是刚刚讲到的英国童话《柳林风声》里的角色。故事内容主要叙述主角蛤蟆先生，他因为受忧郁症所困，选择远离他的社交圈，把自己关在家里，足不出户。这引起了他的好友河鼠、鼹鼠还有老獾的关切，他们担心蛤蟆先生可能会陷入不明智的行为，于是积极地劝说他寻求仓鹭心理治疗师的协助。心理师仓鹭运用沟通分析的方式，陪伴蛤蟆先生面对自己的情绪，认识自己内在的儿童或成人的面相。心理师仓鹭教导他分析个人感受，培养情绪智商，并帮助他重新振作起来。在故事中，我们陪伴蛤蟆探索他艰难的童年，童年对他长大后的影响。他如何难以表达他的愤怒和内疚，以及他如何与他的朋友何鼠、鼹鼠和老獾相处。到故事尾声，蛤蟆终于逐渐重拾过去的开朗，踏上全新的旅程。在故事的开头，蛤蟆本来是不想要参加智商的。他的第一次智商是在他控制欲很强的朋友老獾的逼迫之下才促成的。所以，蛤蟆在踏入心理师仓路的小屋之前，完全没有任何准备。可以看得出来，蛤蟆并不了解他即将经历的心理智商是什么东西。当时，蛤蟆正在情绪的最低谷。当他毫无头绪的走入仓鼠的小屋时，蛤蟆和仓鼠最初的对话是：蛤蟆说：“你不打算告诉我应该怎么做吗？告诉我怎么样才能感觉好一点？他们一定都把我的状况告诉你了吧？”这边的“他们”指的是热心帮蛤蟆预约智商的老欢和鼠这些朋友。但仓鼠的回应是：“那么，到底谁是我的当事人呢？”你的朋友要你接受智商，好减轻对你的担忧。你想要接受帮助，似乎也是想讨好他们。所以我在想，当事人其实应该是你的朋友。这句话把蛤蟆搞迷糊了。但苍鹭接着解释，心理智商必须是出于自愿的，它是一个自发的过程。只有蛤蟆能为智商负责。只有当蛤蟆是为了自己而接受智商时，他与苍鹭才能够真正的合作。作者在这趟智商之旅的开头特别安排了这个合作的概念。描写了当蛤蟆听到这个词的时候产生的微妙情绪。为什么呢？因为苍鹭的话让蛤蟆意识到，他与苍鹭此时并不是一种雇佣关系或主仆关系，他们是合作关系。这代表在这场资商当中，蛤蟆不是被动的遵照苍鹭的指示行动，蛤蟆自愿参与资商，代表他接下来就要积极参与。蛤蟆为了改善自己的现况而负起责任。接下来，作者借着苍鹭的口吻向读者介绍了三种自我状态。汤姆作为一个心理师，他在智商过程中耐心的陪伴蛤蟆，回顾他的人生，并在回顾的同时向蛤蟆说明他的三种自我状态是如何影响着他的思想。首先，第一个是儿童的自我状态。所谓的儿童自我状态，是从我们童年遗留下来的痕迹。如果我们身处在这个状态中，我们会表现出人类最基本的情绪，像是快乐、悲伤、愤怒和恐惧。这些基本的情绪类似红、黄、蓝三原色。对所有的婴儿来说都是类似的。然而，随着我们逐渐成长，这些情绪就会发展成更个人化的情绪，就像调色盘颜色开始混合，产生各种微妙的色调和色差。我们小时候如果感到快乐或悲伤，会毫不掩饰地表达这些情绪。这在心理学又称作自然型的儿童状态。然而，与之相对的是，我们可能因为外在环境的压力，压抑自己的情绪表达。这在心理学则称作适应型儿童状态。蛤蟆有个严厉、总是认为他没有达到他的期望的父亲，以及一个虽然爱他，但对父亲唯命是从，在父亲面前会收敛起对小孩的爱的母亲。这样的家长让蛤蟆从小养成了观察父母的脸色，并适应他们的每一次喜怒哀乐的习惯。蛤蟆会努力调整自己的行为去取悦父母，为任何事情道歉，甚至让这样的行为模式变成他任何行动的预设值。接下来第二种是父母自我状态。我们会重复我们从父母身上学来的价值观与观念，并且觉得自己是正确的。对于别人采用一种批评挑剔的态度，就像是故事里的老欢时常会对待蛤蟆的方式。他常常会说：“你怎么会这样想呢？这件事情就应该如何如何做啊！”或者是“如果我是你，我会这样做而不是那样做。”在这种情况下，我们的脑子没有空间容纳新的思想与新的概念。你可能会觉得自己并不是一个喜欢批评挑剔别人的人。但我们不只是会用父母的自我状态来批判别人，在故事里，蛤蟆就是用这样子的态度持续的批判自己、否定自己，这是他感觉忧郁的其中一大原因。而最后的第三种自我状态叫做成人自我状态。汤露解释，他的意思是我们能够以理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实情况。在这个状态下，我们能够计划、考虑、决定和行动，我们能够表现理性而且合理的行为。处于这个状态时，我们所有的知识和技能都能立刻派上用场，不会被父母过去的声音所驱使，或是被童年的感觉淹没。我们在生活中的许多行动，可能是在没有意识到的情况下，发源自儿童自我状态或父母自我状态的自己。比如说，愤怒的时候，有些人会怄气，有些人会闹别扭，有些人会表现得很沮丧，这些可能都来自他们童年时期建立起来的机制。仓露强调，这三种自我状态在生命中都是必要存在的。三者没有优劣之分，在我们成长的过程中都有重要的地位。但是，只有在成人自我状态时，我们才能发展出新的观念、新的想法，并且实际的做出改变。大家应该都听过所谓的自约反射，就是针对特定刺激物做出自动的反应。例如，著名的例子帕夫洛夫的狗，只要他听到铃声，就会流口水。因为他已经学会把铃声和食物连接，这个连接被建立起来之后，他就受到了制约，会自动针对铃声做出流口水的反应。为什么会说到这里呢？接下来进入到我觉得这本书让我最心有戚戚焉的知识点，那就是我们的不快乐究竟应该怪谁？当我们在父母或是儿童自然状态时，我们的原始情绪像是愤怒或悲伤，可以不需要经过思考就展现出来，像是一种反射一样。仓露形容一个人愤怒的时候，仿佛就像一个演员在扮演一个自己喜欢又熟悉的愤怒者的角色。他可以不假思索就选择完美的音量和音高，将这些角色扮演的完美无缺，就像是他一辈子都在为这个演出排练一样。蛤蟆焦虑地问：“你是说易怒的人是故意要发怒的吗？是自己选择那个角色的？”仓露说：“当然，否则为什么要那样做？”蛤蟆回：“也许是有人激怒他们。”这里开始进入问题的核心了。仓鼠说：“你提出一个很重要的观点，我不相信任何人能让我们产生任何感觉。归根究底，我们的感觉是自己选择的。”蛤蟆抗议，他不接受。为什么有任何人会想要选择悲伤或沮丧？仓鼠解释：“也许用‘选择’这两个字不是很恰当。我们选择怎么感受和选择要不要再吃一块巧克力是两件不一样的事。我们在潜意识里做这些选择时，比较像是制约反射。”所以，换句话说，当我们被制约时，过去的经验会让我们在未来持续对类似的情况做出愤怒、悲伤等等的情绪反应。蛤蟆不明白，他认为他的不快乐应该要怪的是老欢和鼠这些没有好好对待他的人，还有他的父母在成长时错误的教养他，才会让他现在这么惨。但仓鼠只是静静的坐着，他最后语重心长地说：“蛤蟆，你已经走到了十字路口，你要往哪个方向走？”对我来说，我感觉这是蛤蟆思想上遭遇的第一个起点吧。在仓鹭的提醒下，他意识到责怪别人是儿童自我状态之下他最习惯做的事情。但当他处在成人自我状态时，他又应该怎么做呢？蛤蟆沉默了许久，终于平静地说：“你是说我应该为自己的行为负起责任？”仓鹭回他：“还包括你的情绪，这是很成熟的做法，但也是很困难的。”不过，比起怪罪别人，他还有一大优点。什么优点？蛤蟆问。仓鼠回答：“这表示你可以开始做点什么。如果你为自己负责，你就会明白自己有力量改变你的处境。更重要的是，你有力量改变你自己。”在治伤的过程中，蛤蟆发现他原本把自己的人生看待成一场戏。他认为，在这个舞台上，自己必须按照某个剧本演出。比如说，他潜意识总是会将自己定位成一个被人嘲弄的对象，这就像一种制约一样。他感觉自己已经定型了，已经习惯了相同的模式，而且自己无论怎么努力，都没办法改变这套剧本。然而，仓露让他意识到，会不会其实人生可以没有剧本？蛤蟆进一步思考：有剧本是让人安心的，没有剧本，会不会我连自己该说什么都不知道了？但另一方面，没有剧本，代表着他可以随心所欲地活出自己的人生。就像书里面说的，当你这么想时，你会体验到每一个全新的时刻，都代表着独特的机会和挑战。对我来说，这其实正是节目之前提过的成长心态和定型心态的对比。之前我们是放在一个职场发展的脉络，讨论的是有成长心态的人，相信自己可以透过时间与努力，改变自己的工作能力，从而克服工作上面临的挑战。因此，他们也不会因为遭遇到工作上的挫败就从此一蹶不振。然而，读安蛤蟆先生的故事，我们大可以把成长心态的思维应用到工作以外的人生。拥抱成长心态，代表的是我们可以认可自己有办法摆脱过去的束缚，靠自己的力量成就我们想要的人生。不管别人怎么看待我，觉得我是好是坏，那都不重要。有些朋友像何鼠或者老欢会批判我们的做事方法，不论是有意或是无意的。对他们来说，他们习惯这样对待我们，他们习惯用这种态度与我们相处，他们也许也困在他们自己的剧本里面，但我们挣脱了某个自己不想要的剧本。我们用成长心态迎接新的一天，即便遇到挫折，那也只是成长的过程。我们选择真诚的做自己想做的事，过自己想过的生活，为自己的选择负责，并成为真正的自己。故事里有一个很棒的意象，他妈在想通这一点之后，那天晚上做了一个梦。他梦见自己坐在飞机的驾驶舱，而驾驶飞机的正是他的朋友老欢。老欢一直以来总是对他的生活各方面指指点点，管东管西的。但老欢这一次居然对他咧嘴一笑，然后说：“现在你要靠自己了，蛤蟆。”然后随即跳机离开。蛤蟆从来没有开过飞机，但此时此刻也只能硬着头皮上了。他慌忙的接手驾驶，好不容易让飞机破降在田野，奋力爬出机舱后，飞机就瞬间爆炸成一团火球。蛤蟆此时也同时被吓醒，他同时感到很害怕，却也很兴奋。毕竟他居然靠着自己的力量让飞机降落，而且逃出升天。我在第二集的节目里介绍了《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》，这是另一本记录心理智商过程的书，形式设定略有不同。两本作品放在一起，呈现出一个很有趣的对比。所以我想也可以借着这两本书不同之处，再多聊一聊心理智商这件事情的细节。第一个我想说的是，这两本书基本上都是记录当事人心理智商的过程，主体都是当事人与心理师的对谈内容，只不过蛤蟆先生是第三人称，而辣炒年糕是第一人称自述而已。但有趣的地方在于，读完两场心理智商疗程，我得到的感受大不相同。我认为可以分成当事人方面以及心理师方面这两个面向来分享。首先是两个当事人的差异。蛤蟆和《辣肠年糕》的作者白喜西是两个非常不一样的人。最大的不同之处在于自我觉察的程度。白喜西是一个自我觉察程度很高的人，有时候甚至是过高了。他会反复思考自己的情绪究竟是从何而来，比如说为什么自己今天会感到忧郁。虽然自己想这种问题也未必能够找到答案，但他会有意识的去探索和感知。反观蛤蟆先生，他并不快乐。但在接受心理咨商之前，故事并没有提到他有这方面的思考。他原本并不会去探索自己不快乐的原因，可能是因为没有接触过相关的知识吧。但我们可以观察到，他是在和仓屋对谈过程中才意识到，原来他可以这么做的。我们可以发现一件事：蛤蟆先生是被朋友怂恿，半推半就之下去参加的心理咨商，而《蜡炒年糕》的作者白喜熙则是出自于自己的意志，认为自己有需要，所以才去参加心理咨商。这项差异让两场智上的对话内容画风大相径庭。蛤蟆先生与心理师的对话有一半的篇幅听起来像是一个老师在向学生解释什么是心理智商，当然也可能是作者有意为之啦。然后在另一半的篇幅才进入到蛤蟆的自我揭露，相对来说情绪的处理比较浅层。在《虽然想死但还是想吃大草年糕》这本书里面，往往作者已经在智上前就想了很多了。所以我自己读起来会觉得，他和心理师的对话是更深入、更具体，然后处理的问题也是更加棘手的。我觉得这让我注意到了，当事人某种程度才是引导咨商方向的人。不知道听到这里，你感觉自己是比较接近哪一本书的当事人呢？接下来第二点是，不同的心理师风格可能南辕北辙。除了当事人差异以外，两本作品里的心理师风格也是完全不同的。辣炒年糕里面的心理师给我一种全然包容的感觉。综合整场咨商过程来说，我觉得它不会引起任何与当事人的冲突，以安抚稳定当事人的情绪为最优先。当然，书面没有这样讲啊，只是我个人读起来感觉心理咨商是是这样子的方向而已。辣炒年糕的心理师在书里面让我感觉好像不会反驳当事人的任何想法。有些我读起来觉得作者说的有点没有道理的那些发言，心理师好像也照单全收。反观蛤蟆先生故事里面的苍鹭，苍鹭他三番两次引起与蛤蟆的冲突，有时候会让我觉得这个苍鹭讲话也太呛了吧。比如说前面提到第一次治伤的时候，苍鹭对蛤蟆说：“你开口闭口都是你朋友要你来，你朋友觉得你需要来治伤，难道当事人是你朋友吗？”甚至直接说：“如果你这样想的话，我看我们就当做学一次经验，这次谈完之后就不要继续合作了。”我读的时候感觉这边超级没必要这样讲话了吧，或者说。这也是一种心理师的招数吗？我也不晓得该怎么判断。只能说过程中，虽然蛤蟆有暴怒了几次，失控了几次，但就结果而言，苍鹭的方式确实也是大大帮助了蛤蟆。另外一次是在蛤蟆被老獾要求要让出学校董事的职位的时候，蛤蟆感到怒不可遏，他气匆匆地跑去向苍鹭控诉此事。苍鹭听完，问蛤蟆说：“感觉如何？”蛤蟆说：“很糟糕。”我似乎对自己或别人都没有多少价值，我差不多该写辞职信寄给牧师了，这样对大家都好。仓鹭沉默了，但沉默的原因不是因为他不了解蛤蟆。旁白解释是仓鹭正在犹豫自己应该要引领蛤蟆走向哪一条学习的道路。沉默了一会儿之后，仓鹭开口：“恭喜你，你玩的游戏很成功。”蛤蟆疑惑地问：“什么游戏？”仓露说：“你很成功地玩了一个叫做 P L O M 的游戏，也就是可怜的我 Poor Little Old Me。这个游戏你每次都赢，或者也可以说是输，取决于你从哪个角度看。我不确定有多少当事人喜欢在自己愤怒的时候接受这种一针见血式的谏言。我感觉仓露说的事情虽然我完全能够理解，但也同时觉得这样子说，听的人当下不生气才怪吧。当然话又说回来，蛤蟆虽然一时感到生气。”但随着仓鼠后续的解释，他逐渐领悟到一些新的观点，也不再那么愤怒了。所以，也许这样子不畏惧冲突的沟通，也是一种有效的心理智商技巧吧。我的结论是，心理师的风格差异可以非常大。如果你曾经参与心理智商却感觉哪边不对，或许可以考虑换一个心理师，找到和自己的频率最适合的心理师，也许会让你的难题迎刃而解。前面讲到，不同的心理师有着自己独特的风格，这一点让我领悟到一件事情，那就是心理师也是人。书里有一场描写让我印象很深刻。当张璐与蛤蟆在探讨蛤蟆的顺从行为，以及这些顺从行为与他童年时期和父母互动模式的关联时，蛤蟆坦白自己除了总是顺从父母之外，也总是想要取悦他们，希望让他们以自己为荣。蛤蟆说：“也许这就是我变得爱炫耀的原因。”无论我做什么，他们似乎都不曾满意或被打动过，因此我会透过夸张愚蠢的行为来博得他们的注意。有没有可能是这样？苍鹭，请大家听听接下来作者对苍鹭的描述。作者描写到：苍鹭凝视着他，发现此时此刻蛤蟆的声音与表情和他说的话完全吻合。他的样子、声音都显得很悲伤，连他的情绪也明显像个极为悲伤的孩子。这种悲伤深深感染了苍鹭，他静静坐着，尝试走进蛤蟆的回忆，体验他的悲伤。这是一个人对另一个人最大程度的感同身受。我读到这段叙述的时候的感觉是，原来心理师也是人，那种人与人之间建立连接的瞬间，在作者笔下描写的栩栩如生。当我们作为本书的读者，或是自己作为一场知伤的当事人的时候，很容易会把焦点全部放在蛤蟆先生。或是正在向心理师倾诉的自己，但这段描写让我注意到，即便是在智商的过程中，心理师也是一个活生生的人。心理师不仅仅是以心理师的身份在提供智商，也是以一个人的身份在同理当事人跟关怀当事人。换一个角度来说，就算跳脱心理智商的情境，我们也时而会向身边的人倾诉自己的情绪。当我们情绪低落而向信任的人求助时，是不是有时候也会忘记对方也是一个活生生的人？在抒发的过程中，我们可能会只陷入自己的情绪，而忽略了眼前的人也有着我们可能看不见的其他情绪。你也许会问，所以这代表着什么呢？我认为能够意识到心理师在成为心理师之前，先是一个人，这是一个重大的突破。我们意识到了自己眼前的人是一个人，我们才有办法理性、不情绪化的与他互动，我们才有办法给予他一个人应有的尊重。这项操作是一个练习，这个发生在智商环境下的练习，最终可以帮助我们把同理心扩展到日常生活中的每一处。而只有当我能够对生活中的其他人进行同理，我才能够在受到别人情绪波动影响时，依旧能够泰然自若，处变不惊。最近有一本书叫做《别对每件事都有反应》，分享如何能够淡泊地活出美好的生活。我想这里的关键字应该是淡泊。我认为，别对每件事情都有反应的淡薄，正是一种我们做到了对他人以及世界的同理与尊重后所能达到的状态。本集节目跟大家分享的是《蛤蟆先生去看心理师》。蛤蟆先生因为受忧郁症所困，所以离群所居。但所幸在心理师苍鹭的陪伴之下，他们一起探索了他艰困的童年，以及他童年的回忆，怎么样影响他长大成人之后和身边的人的互动。首先，在蛤蟆第一次智商的时候，我们聊到了蛤蟆意识到，只有当自己愿意改变的时候，他才有机会改变。而接着，我们听到了仓鹭介绍的三种自我状态，分别是儿童的自我状态、父母的自我状态以及成人的自我状态。儿童的自我状态是我们童年遗留下来的痕迹，我们会展现出人类最基本的情绪。但是，如果说我们童年的时候受到了外在环境的压力，我们可能会选择压抑自己的情绪表达，这在心理学上称作适应型儿童状态。蛤蟆先生正是如此，因为小时候有一个严厉的父亲，让他一直到长大之后还是习惯于调整自己的行为去取悦周遭的人。第二种则是父母的自我状态，我们会复制从父母身上学来的价值观，并且对于别人甚至自己采用一种批评挑剔的态度。像故事里的蛤蟆就习惯用父母自我状态去批判自己，持续的否定自己。他发现这正是自己一直以来不快乐的原因之一。第三种是成人自我状态。代表着我们能够理性、不情绪化的去处理当下自己面对的情况，并且能够冷静的计划、考虑与行动。这三种自我状态在我们的生命中都是必要的，没有优劣之分。只不过我们必须要明白，只有在成人自我状态的时候，我们才能够发展出新的观念、新的想法，并且帮自己做出改变。接着我们聊到了蛤蟆，习惯于将自己视作一个舞台上的演员，并且将自己定位成被人家嘲弄的对象。但苍鹭启发了他，让他意识到他其实可以抛弃这个自己不想要的剧本。我们可以连接到之前聊过的定型心态与成长心态的不同。蛤蟆在梦里从老欢的手上接过了飞机的驾驶，他没有这样子的经验，所以他同时感到很害怕，但却也觉得很兴奋，因为他能够靠自己的力量为自己的选择负责，并成为真正的自己。接下来，我自作主张把《蛤蟆先生》和《辣炒年糕》这两本书拿出来对比，这两趟不同的心理智商之旅。放在一起看时，让我又有了一些新的体悟。首先，当事人个性的不同，展现在他们自我觉察程度的差异上。两个当事人各自引导出了风格迥异的两场智商对话内容。再来，不同的心理师风格可能也截然不同，这让我体悟到心理师也是人。作者让我们意识到，在心理师苍露平静的表面之下，心理其实对当事人蛤蟆先生的同情与共感却是波涛汹涌的。我想，只有在我们体会到对面正在倾听我们的人也有生而为人的情绪时，我们才能够展现同理与尊重。而这份同理与尊重，能够帮助我们在情绪波动之下依旧保持淡薄。以上是这期节目的总结。我想，让我们不快乐的原因，可能来自任何地方。回忆一下，你的身边有像是河鼠和鼹鼠这样的朋友，他们对你充满善意，但却不知道从什么时候开始，好意的关心在你身上形成了无形的压力。或者你的生活中有像是老獾这样的前辈，尽管他的利益良善，但却总是缺乏自觉地对你的决定指手画脚，责怪你哪边做的不对，哪边想的不够清楚。河鼠、鼹鼠和老獾依旧是蛤蟆先生的好朋友，他们与蛤蟆的情谊，彼此的信赖。还有过往一起经历的故事都是真切的。人与人的关系是复杂的，我们从一个所爱之人身上感受到的情绪，也时而千丝万缕。也许经过一场滋伤，让蛤蟆意识到这些伙伴的某些举止，原来给自己带来了压力。但我看见的蛤蟆，并不因此而否定与伙伴的情谊。我看见了蛤蟆的进步。蛤蟆做了他的决定，并为自己的情绪负责。但蛤蟆也并不委屈自己。他学会了该反驳或抗拒这些朋友的压力时，要义无反顾地向他们表达。说起来简单，怎么好像以前都没有想过可以这么做呢？但至少蛤蟆的故事有了好的结局。也许在复杂的世界里，要过得快乐自足可以很简单。那么，以上就是今天的书困专案。上一集节目提到的推荐活动会持续到月底。如果你希望获得500元的红包以及一本书困专案说过的书的话，可以参考节目资讯栏说明。喜欢这期节目的话，欢迎你顺手进入节目资讯栏的社群平台，点下追踪，你会在第一时间接收到更多节目相关的资讯和 Podcast 没有的内容。也欢迎你推荐这期节目给你的朋友，这会对我的节目有很大的帮助。那么我们就下周再见。